0: 各位大家好，欢迎收听瓜牛的放疗与色彩庭园。这里是瓜牛哦，今天呢，我们决定要来讲一下大家可能都很想问的问题，就是啊，到底该怎样选择精油呢？而、呃、买了精油之后，到底又要怎么保存比较好呢？好的，我们从选择精油的这个部分开始讲哦。其实目前呢，台湾大多数的精油还是以养赖进口、进口国外的品牌为主哦。这是因为其实许多就是香草植物、芳香植物呢，在台湾呢并不适合生长，那所以还是会比较做养赖，就是从国外进口的这个。部 分， 好， 首先 呢， 我们要先从这一个瓶罐开始 看， 第一个。它的这个瓶罐呢，必须是玻璃瓶，而且是有颜色的玻璃瓶，不能是透明的哟。因为呢，精油呢，其实蛮容易因为受到太阳的直射或是阳光而产生了变质的一个状况。那常见的颜色呢，有褐色。深蓝 色， 以及号称就是能够提升精油品质及保存力的紫金 瓶， 也就是紫色的深紫色的一个瓶子哦。好， 再来第二 个， 我们必须要好好看看它的标签哦。首 先， 这个标签必须呢。要写上这一个精油的它的植物的俗名，例如真正薰衣草 （True Lavender） e。但除了俗名之外，还是不够的哦。因为呢，举例来讲，像真正薰衣草 （True Lavender）， e 有的时候呢，也会被人家写啊、呃，高地薰衣草啦。那在英国，他们有一些人就会写说是。英国薰衣草，法国人习惯呢就写作法国薰衣草。那你也知道，英法两国之间就是有一些情节嘛，所以他们可能会这样子写。所以这个时候学名就很重要了。呃，像说真正薰衣草的话，它的学名是 Lavandula a n g o s t i f o l i a 那为什么学名会特别重要 呢？ 其实 呢， 薰衣草的种类 啊， 其实有蛮多种的哦。光是芳疗中常用的 呢， 至少就有四种以上 哦， 而。不同的薰衣草的种类，它所含的一个芳香分子哦，也就是它的化学分子会有所不同，所以呢，就有可能会有一些不同的禁忌啦，或者是它的一些作用。所以这个时候呢，我们就必须要看它的学名的一个部分。那除了学名之外呢，有的时候呢也会有标示所谓的化学型，也就是所谓的 chemotype。chemotype 我们会看到它简称为 CT。那这是为什么呢？啊、呃，像说同一种植物啊，它在不同的地区、气候以及土壤的影响之下啊，会让它萃取出来的精油的主要化学结构有所不。同。同哦，同一种植物啊，它的不同的化学型呢，对它的精油的香氛跟作用也会有所影响哦、喔。像常见的可能就是迷迭香跟百里香的这个部分哦、喔。举例来讲呢，像。百里香，百里香，你可能会看到就是所谓的百里香酚，百里香。那它的英文的俗名可能就会写 t i m e c i t y t i m e oil。沉香醇百里香呢，它的主要成分就是以陈香醇，又称芳香醇，那英文为 linalool。所以呢，它就会标明就是。Time City Linerlu， 那还有一种呢是香叶醇百里香，那它就会标为就是 Time Geranium。那其实呢，它都是百里香哦，学名是一样的，只是因为在不同的地区哦，所以造成它的主要化学结构而有所不同哦。好。所以这个是化学名跟学名的这个部分。好，再来呢，它必须标示有效期限。但是要注意哦，这个有效期限呢，并不一定是绝对的。有一些精油啊，它如果是单萜烯类，像柑橘类啦，或是松树、松柏类这一类针叶类的精油呢。它所含的主要化学。结构呢？它的群组是为单萜烯类，这个 m o n o t o p i n e s 那它的氧化速度呢，相当的快哦。有的时候你可能经常打开它，呃、可能就会造成它的一个提前的变质哦。因为单萜烯类的分子相当的小，它们呢挥发的很快，而且很容易呢跟空气中的氧气产生氧化作用。所以 呢， 它有可能会在有效期限内就变质了哦。好， 那再来就 是， 如果它有添加其他物 质， 例如。基底油，它也是需要做一个标示的哦。这个呢，会比较常见于一些所谓的高价精油，像说大马士革玫瑰，也就是奥图玫瑰啊、呃，还有橙花，还有香蜂草、Melissa。那这些呢，他们有的时候呢，呃，因为单纯的他们的精油的单价非常的高哦。所以呢，有一些厂商，他们呢就会将它稀释在以通常会以猴猴巴为主哦。那他们就必须要写说呢，呃，例如呃大马士革玫瑰哦，或是奥图玫瑰，呃，例如 Rose Otto， 然后 in five percent dilution， 就是五 percent 的稀释浓度 with 猴猴巴，就是呢，哎、欸。这个是由霍霍巴所去稀释成五 percent 的澳土玫瑰按摩油，对，就必须要有标示哦。再来，还有啊，就是如果宣称是有机精油呢，则就需要有有机标示了。那有机标示呢，有非常多种哦，有澳洲的、加拿大的。欧盟的法国、德国、日本、美国以及英国的部分、哦、那澳洲的部分呢？他们一个是叫做 Australian Certified Organic， 一个是 NASAA。好，那加拿大的部分呢？它会是有一个像是枫叶的符号哦，它会写着 Canada Organic。然后就是再来，在欧盟的部分呢，它会是有一个绿色的底，然后呢由一些星星所绘成的一个树叶的一个形状哦。那有的时候我们会说它是或者是 e q u a l s e t 这一个部分呢、哦。那法国的一个有机标章呢，是一个绿色的底上面写着 AB 这一个部分。那德国呢会有一个就是由六边形所绘成的一个有机标标章，那中间呢会写着 Bio。BIO， 那日本呢，则是 JAS 有机标章；那美国呢，则是 USDA Organic 这一个部分；那英国的部分呢，它是比较特殊的哦，他们的有机标章呢，其实是要确认说，哎。种植这一个植物的土壤必须要经过有机土壤的一个测试，所以呢，它会是 Organic Soil Association。它呢，它会是中间有一个圈哦，那看起来有一点像是弯曲的三角形的符号。那再来哦，另外如果是宣称是由英国进口的精油哦。它呢上面还会有额外的标示，因为英国的芳疗贸易协会呢有要求旗下的会员呐、啊、需要在精油瓶上的标签写上，不可将未经稀释的精油直接使用于皮肤上的一个精油标语哟、哦。好，这是从一个外包装的部分，那再来。还有什么方式可以选择精油呢？就是从所谓的 GCMS 分析哦，这个是一个气象质谱仪的一个分析，是透过仪器来为这个精油它所含的主要化学结构以及分子所做的一个分析。那基本上呢，可以向厂商索取哦。那像大多数的品 牌， 你都是可以在他们的贩售的网络上呢找到相关的文件。那但是也有一些比较小的独立的蒸馏 厂， 因为它的产量问 题， 可能会无法提供哦。但是 GCMS。他就绝对会没问题吗？很可惜的，在之前啊，在我在英国求学的时候呢，有听老师提及过，也是有造假事件所发生哦。当时呢，他们是去参观一个薰衣草精油的蒸馏厂商，那那一个蒸馏厂呢，就是哦，就是许多芳疗师去参观呐、啊，那他们在那边听讲解。那当时呢，有一位芳疗师的先生。他就觉得，嗯蛮、嗯、无聊的，不是他的专业，所以他就在那个工厂内行走啦。那。于是他发现到有一条管子，他就很好奇这一条的管子呢是延到哪里去？后来呢发现这个管子呢，居然是连接着由人工合成的方樟醇，也就是沉香醇 l i n a l o 的这个部分呢、哦。这个管子呢，它是将这个人工的方樟醇呢，去添加到了天然。的薰衣草精油里面，用以提升这个薰衣草精油所含的沉香醇啊、芳香醇的的一个浓度哦。那为什么这个工厂要这么做？因为呢，其实真正薰衣草精油的一个价格会因为它的 l i n a l o o 它的方樟醇、沉香醇的浓度高低而有所不同哦。啊，所以呢，就会发生说，就是有这一种造假的一个状况。那到底还有什么方式呢？啊，其实到最后呢，很多时候我们。必须要靠我们的感官。首先，我们就是可以从精油的一些色泽，还有浓度去判断。举例来讲，像。柑橘类的精油呢，它是由冷压而成的哦，所以通常它不会是透明的。像甜橙可能就会是带有一点黄橘色，那柠檬呢也是偏黄。那佛手柑呢，如果是没有去除光敏成分的佛手柑，是有一点点绿色的。那可是。呃，去除了光敏性的化学物质的佛手干，也就是所谓的无光敏佛手干呢，则会是透明的哦。那再来，还有精油的浓度，通常呢，像是以根类的精油或是树脂类的精油，像说岩兰草、广藿香、乳香，还有。茉药、安息香这些呢，还有檀香，它的浓度呢是比较浓稠的哦，尤其是岩兰草。它的浓稠程度啊，是比水还要重的哦。它是像蜂蜜般的那样子的一个浓度。那其实，在蒸馏过程呢，我们常常都会说，哎、欸，油比水清水以精油会浮在这些纯露，也就是花水之上。但是岩兰草不一样哦，它的精油呢是会沉到水里的哦。所以其实有的时候很简单，你就看这个品牌的岩兰。喷草是否呢是浓稠的，还是呢稀稀的？跟一般的精油一样。好，那再来就是透过鼻子去判断，是否呢跟文献中所描述的味道是否？一致，举例来讲，像罗马洋甘菊，呃，罗马洋甘菊呢也是高价的精油之一哦。那它呢是带有一点。苹果的味道哦，罗马洋甘菊本身呢，在西班牙文当中呢，就有“地上的小苹果”之称哦。那这也象征了，就是它带有苹果味的一个香味哦。那它本身呢，植物本身就是连它的叶子的部分哦，其实你用手去搓一搓，也是会闻到淡淡的一个苹果香哦。那瓜牛呢，就曾经闻过了，就是。假造的罗马洋甘菊哦，它闻起来呢就不是苹果香，而反而是那一种很甜、很香的一种花香味。那闻久了呢，其实你会感觉到刺鼻、不舒服、头晕、头痛。对，通常呢，人工的。所添加的这些香精呢，它有一个刺激的味道，那有的时候呢，也会有一些比较不自然的。过浓的一个香气哦，好，精油呢，它是由非常非常多的芳香分子所组成的哦。这些芳香分子呢，有大有小，小的呢，很快的呢，就会随着空气，它就会蒸散到了空气里面。所以呢，一支精油呢，当你把它滴在试香子上的时候，你一开始闻，跟隔五分钟闻。隔半小时之后闻，它的味道啊是不一样的，但香精就不一样喽。香精呐、啊，其实你滴在试香纸上，现在闻，隔五分钟闻，隔十分钟闻，隔一天闻，它的味道啊几乎是不会有变化的哦。好，所以这个时候呢，我们就必须要靠我们的。鼻子跟眼睛来做一个判断了好，那当然就是这个靠鼻子的部分呢，也是需要就是做一些训练。那再来有一些精油，它其实可能本身的香气本来就比较浓郁，像说依兰依兰或是白玉兰，那这个闻起来有的时候你突然会觉得头晕，那这是。啊、呃，算是蛮正常的一个部分。好，那这边是选择精油的一个部分呢、哦。好，那再来要怎么样保存精油呢？首先，我们必须要说，第一个就是避免阳光直射，也避免呢放在高温处哦。所以，第一个。我们即使是要分装精油呢，也是要用有颜色的玻璃瓶来装哦。那也不要把它放在浴室啦，或者是厨房啦、烘碗机旁啊，或者是窗边这一种会有太阳直射或是比较高温的地方，这些啊都会导致精油变质哦。再来，还有，当你每一次使用精油的时候呢，一定要记得滴完之后马上就要盖好盖子，不要呢就这样放着，让它直接暴入于空气当中啊。那这样子它就很容易跟空气中的氧气呢产生了一些氧化作用，进而导致精油提早变质哦。在这边呢，想要提醒大家哦，像柑橘类的精油啊，它呢其实是很容易氧化的一个精油，而且在氧化之后呢，就会容易对皮肤造成刺激，所以呢，请大家呀。避,避免购买大容量装的，我知道很多精油厂商呢会卖一些所谓的大容量的柑橘类的精油啊，例如说五十沫啦，或是一百沫的甜橙，那的确看起来是小个短袜哦。但是如果你要买这些大容量的精油哦，尽量呢，我会建议呢跟您身边的朋友啊做一个分装，要不然呢。不管再怎么样大容量，再怎么样修个短袜，它呢是一个很容易氧化的精油哦，很可能呢，在你重复的打开使用与空气接触的一个状况之下，可能就会提前变质了哦。好，那这个就是比较简单的一个选择精油，还有保存精油的一个方式哦。好，希望呢这个内容有可以帮助到，就是嗯，不知道该怎么样选择精油的你，还有怎么样保存精油的你。好，希望呢大家都有一个愉快的一天。这里是瓜牛，那今天的节目就先这样喽，拜拜。